0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar, iyi haftalar. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Fiyatı tabii ki değerlendireceğiz. Gidişatı konuşacağız, altcoin'leri yine yorumlayacağız ve bir alt sezon geliyor mu? Herkesin aslında özellikle Türkiye nasıl diyelim, komünitesinin içindeki birçok insan altcoin'de kalmış durumda ve adeta çok çok uzun süredir de bu zamanları bekliyordu. Çok çeşitli iddialar var. Eskisi gibi bir altcoin olmaz. Eski all time haylar bir daha gelmeyecek. Gelecek tam tersi yorumlar. Bir çok yorum hem Twitter'da hem YouTube'da. Tabii ki çoğuna da saygı duyuyoruz ama havalarda uçuşuyor bu tür yorumlar diyebiliriz. Ben Hakan Ateşler. Biraz önce de belirttiğim gibi arkadaşım Burak Köse ile birlikte bu podcast'te kripto paraları, altcoinleri ve başta tabii ki en büyük kripto parayı, kralı Bitcoin'i konu. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Erkan.
0: Evet gerçekten hareketli haftalar yaşıyoruz, hareketli günler geçiriyoruz. Bitcoin sert hareketler yapıyor aslında. Yani 19 bin dolara da dayandı. Bir ara 18 bin altına düştü. Tabi altcoin'ler böyle bir hazırda hani roketlenmeyi bekleyen füze gibi aslında çoğu bekliyor ama Bitcoin'in sert hareketleri hemen dominasyonu bitcoin'e çeviriyor ama dominasyon biraz düşer gibi olduğunda da altcoin'lerde hemen anında bir hareketlenme görüyorsun. Bu da bana hani sanki böyle bir 2017 alt sezonunu girmek istiyormuş gibi altcoin'ler hissettiriyor ama sanki bitcoin buna tam anlamıyla da izin vermedi gibi geliyor. Sen neler söylemek istersin?
1: 2017 Aralık'tan önceki Mayıs Haziran, Temmuz.
0: Keşke tabii.
1: <gülüyor> o aylar o ayları yaşıyoruz gibi bence. Yani o, o aylara giriyoruz gibi bir his var içimde. Fiyat hareketlerine baktığımda da ona benzetiyorum biraz. Şimdi Bitcoin bizim bu podcast'i kayda aldığımız cumartesi günü bir 19.000 dolar denemesi yaptı. Sabah saatlerinde hepimiz uykudayken fiyatın Bitstamp'ten baktığımda 18.977 dolara kadar ulaştığını görüyorum. Evet. Oradan hemen bir satış geldi. Gayet normal satışlar bunlar aslında. Ee, şimdi biraz dinlenme moduna geçmesini bekliyorum açıkçası bitcoin'in. Belki birkaç gün bu seviyelerde oyalanırız.
0: Hemen onu sorayım. Birkaç gün bu seviyelerde oyalanırsa küçük küçük alt ralliler görebilir miyiz? Çünkü herkes onu söylüyor. Yani Bitcoin biraz dinlensin, biraz dursun ki altcoinlere o dominasyondan para altcoinlere aksın, dolara geçmesin insanlar diyor.
1: Görebiliriz ve zaten görüyoruz da bugün e, mesela şu anda Bitcoin fiyatı düştü 18600 dolar seviyelerinde ama XRP mesela hala artıyor şu anda. Tabii. Tabii şu an e, şu an. 0.30'u tam... kırdı. 30'ı kırdı, 0.37, 37'in üzerinde de çıktı zaten. Tabii tabii. Bu devam edecektir Bitcoin'de sert bir satış olmazsa bence. Pazartesi haftanın ilk günü zaten dikkat edersen Bitcoin son birkaç haftadır haftaya iyi bir başlangıç yapıyor. Pazartesi günleri bir artış geliyor Bitcoin'in fiyatında. Bu evet. hafta da öyleydi. Pazartesi günü belki yaşayabiliriz bir. Fiyat artışı 20 bin dolara doğru. Onun 20 bin doları da açıkçası ben geçen haftaki de podcast'te söyledim. 20 bin dolar ve ötesinde bekliyorum. Doğru Çok söylemiştim. Olmayan bir Durmayacak bahane.
0: gibi buralarda diyordun.
1: Bence öyle olacak. Çünkü bir yandan podcast'e gelmeden insanlar işte Bitcoin'e ilgi gösteriyor mu falan şöyle bir bakayım dedim. Google arama sonuçlarına da baktım. Orada yani inanamadım açıkçası. Mesela... Hemen e, alalım
0: rakamları ben de bilmiyorum çünkü.
1: Evet. Şu an e, rakamları bir dakika aklımda kaldı kadarıyla söyleyeyim. Tamam, ya da, tamam. Ya da yani şey sonuçta
0: edeyim. artacağını çok net bunun artmış <gülüyor> olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü ikimizin WhatsApp arkadaş grubumuzda bile bunlarla hiç ilgilenmeyen insanların evet. yani e, emojilerle Bitcoin'leri bize sorduğunu, sana daha çok sorduğunu görüyoruz. Cüzdan mı lazım? İşte bunu faize veremiyor muyuz? Faizle mi Bitcoin'le? Yani insanlar hafif hafif sanki yani. böyle e, başlamış <gülüyor> gibi yani azından tabii. sormaya başladılar. Bu evet, insanlar yani. yanlış anlaşılmasın bize 2018 17 2018'de bırakın bu kumar işlerini diyenlerle aynı insanlar.
1: Tabii ki. Tabii evet. İyi noktaya parmak bastın. Evet. Ben e, geçenlerde Twitter hesabımda da yazmıştım. Bitcoin 17 bin dolar falan yapmıştı galiba. E, i̇yi bir yukarı yönlü bir hareketle. Hiç beklemediğim birinden telefon aldım evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Alınır doğru. mı bitcoin ne yapalım gibisinden. Şaşırdım yani. Hiç beklemiyordum çünkü. Yani şu anda mesela Google Trend verilerine baktığımda yani burada gördüğüm benim mesela 2019 Eylül ayında şu an rekor bu. En çok Bitcoin Türkiye dünya genelinde 2019'un Eylül ayında aratılmış. O ara nasıl bir fiyat hareketi olmuştu? Muhtemelen 13 bin dolara falan doğru gitmişti Bitcoin yanlış hatırlamıyorsam. Ee, en çok ilgi aslında Bitcoin e Eylül'de gösterilmiş gibi görünüyor yani. Orada bir pik yapmış Bitcoin'le ilgili aramalar. Evet. Ancak şu anda yani o yüz değeri arama hacmi açısından yüz değeri hı hı. ilgi açısından. Hani bu 1 ile 100 arasında gösterilen bir şey. Eylül'de bu 2019'un Eylül ayında 100 olarak tespit edilmiş. Şu anda 21. Evet. Yani şu an fiyat nerede yani bir de ona bakmak yine lazım. Yine
0: senin aslında yine geçen hafta zannediyorum, ondan önceki hafta da olabilir. Söylediğin konuya denk geliyoruz. Hala küçük yatırımcı tam anlamıyla işin içinde yok.
1: Yok. Evet. Yani
0: aramalar hala düşük. Ama şu da var. Şunu hemen sana sorayım bu konuyla ilgili. Şimdi o dönemki Google aramalarıyla şimdiki aynı mı? Yani o dönem çoğunluk arayanların biz de dahil belki... İlk kez duyuyorduk, yani duymuştuk önceden ama hani hı hı. gerçekten duymadan ve hani konuşmadan bahsediyorum. İlk kez duyulan bir şeydi ve ilk kez aranıyordu. Şimdi o arayanların çoğu acaba biliyor, başka takip edebildikleri yerlerde var. Bilmelerine rağmen şöyle bir gözücüyle bakıyorlar, yani o heyecanla sanki aramıyorlar gibi de olabilir. Yani şartlar aynı değil bunu da konuşacağız birazdan yani 2017 ile benzerlikler şartlar, farklılıklar farklı ne olur ne, ne biter tabi o gün nerede nasıl 20 bine geldi hepsini konuşacağız ama aramalar şu net herhalde onu söylemek istiyorsun aramalar net şey doğru orantılı bir şey ama değil mi kale alınması gereken ciddi alınması gereken bir
1: veri. Tabii tabii kesinlikle öyle. Yani buradan şunu anlıyoruz açıkçası yani. Bireysel yatırımcı piyasaya geliyor mu? Yani bu fiyat artışlarına rağmen evet. geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyor şu, şu aşamada. Bunun gelmemesi peki olumsuz bir durum mu? Bence değil. Bence bu, hiç
0: değil. Hele fiyat böyleyken. Bir tabii, de gelse ne olacak kim bilir?
1: Yani demek ki ben hep öyle düşünüyorum. Öyle ona yoruyorum bu işi. Fiyatın gidecek yeri hala var. Ee, o sıçramayı tekrar gördüğümüzde artık fiyat hangi noktaya gelir? Bu insanlar ne zaman gelecek bu piyasaya? Yani 25 binde mi gelir? 30.000'de mi gelir belki yani 20 bin açtıktan sonra Erhan Ünal 25 25.000'den sonra bir geri çekilme bekliyordu mesela o, onun bir e, evet. öyle öngörüyordu. Yani 20.000'den sonra bence 30.000 çok daha hızlı gelebilecek bir fiyat noktası.
0: Şimdi şöyle bir şey var bu FOMO dediğimiz olay Fear of Missing Out dediğimiz olay gerçekten çok güçlü. yani Fırsatı bu,
1: kaçırma korkusu diyelim. Tabii mi?
0: fırsatı kaçırma korkusu doğru Türkçesinde söyleyelim. Yani şimdi kendimden direkt örnek vereceğim. Yani dün ben kenarda tuttuğum işte bu. 10x diyelim bir meblağı dolar ile gittim dün bir altcoin aldım. Mesela bu altcoin'i almak gibi bir fikrim yoktu. Bu kenarda tuttuğum parayı hani bitcoin düşerse alttan toplama amacıyla tutuyordum. Çok evet. büyük bir para da değil açıkçası zaten. Ama yani o düşerse bir altcoin düşer bir şey olur bir fırsat olur diye tutuyordum ama bir iki tane youtube programı izledim. Teknikler, dirençler, destekler anlattılar işte bir baktım ki dedikleri direncin üstünü hafiften kırmış ve dedim ki gireyim buna çıkar. Yani bu daha yükselecek gibi bir hissiyat oluştu içimde. Şimdi biz burada özellikle ben yani biz bu podcasti çekmeye başladığımızdan beri disiplinden bahsediyorum. İşte biraz kenarda dolar olsun, o olsun, bu olsun, 3 kuruş da olsa düzenli şekilde alalım diyoruz. Onu diyoruz, bunu diyoruz. Hep anlatıyoruz. Çok bilmişlik taslıyoruz yani burada aslında. Ama yani bazen biz bile söylediğimiz şeyleri uygulayamayabiliyoruz. Yani dün ben işte o kenarda tuttuğum parayı ve Hemen gittim bir altcoin aldım. Şimdi biz bile böyleysek senin dediğin gibi o 20.000'den sonra 25.000'den sonra o FOMO dediğimiz olay çok başka yerlere gelebilir. Ben şunu iddia ediyorum çünkü bu psikolojik açıdan da bence böyle. Yani 100.000 dolar olsun 200.000 dolar da olsa bu dünyada çok net kalabalıklar var bu bitcoin'i alacak. Bunu iddia ediyorum. Bunu yani gider anlamında söylemiyorum. Ama olsun alacak insanlar da var. Çünkü bu Şimdi, öyle bir psikoloji ki tabii. insanın böyle hemen çünkü şuna var alması da kolay. Tık tık tık. Yani Tabii. öyle gidin gidin şimdi hadi Amazon hissesi alalım. Hemen alalım şimdi Amazon hissesi alamayız. Veya evet. Google hissesi alalım. Yani evet. bir kere bugün ben... pazar. <gülüyor> yani telefondan ben... nereye ulaşacaksın? Hı. Bankan ona izin veriyor mu? Evet. Gideceksin kağıt toplayacaksın, belgeler toplayacaksın. Hadi hepsi var. Nasıl alacaksın? Yani almanın imkanı yok şu anda. Ama bunu girdiğin gibi telefondan tık tık tık bitti. Ya bu da insanı teşvik ediyor açıkçası.
1: Evet evet. O var. Ee, aslında ben o dediğin hisse alım şeyini dene, denemeye çalıştım bir ara. Yani evet, e, Mart ayında bu büyük çöküşte. Dedim işte bundan sonra muhtemelen bir e, şey gelecek. Büyük küsüliş dalgası. Ona şey yapayım. E, ondan önce alım yapayım ki e, satarız gibi evet. hareket ettim. Neyse aslında iyi de bu teknolojiyi ayak uydurmuş bir yatırım şirketlerinden birinde hesap açtım. Ama yani işte evraklar işte çıktı alacaksın, imzalayacaksın, gelece evrakları kargolayacaksın, onları onaylayacaklar. Yani Tabii. süreç o kadar zordu ki yani uğraşmak istemedim. Hiç yani Buradan da aslında bu bizim e, özellikle bizim yaşlarımızdaki yeni nesli işte senin yaşlarındaki neslin evet. yani Bitcoin'i neden tercih ettiğinin bir sebebi de bu yani bu piyasada neden tabii. bu kadar işlem yaptığının, yani işlem yapmanın kolay kolaylığı açıkçası. E tabi yani Türkiye'de dünyada tabi e, hisseler Robinhood diye bir tane uygulama var Türkiye'de kullanılmıyor ama dünyada biraz daha kolay bu iş hiss alım satımı. Türkiye'de açıkçası zor şu aşamada. Ama ufak ufak bazı uygulamalar ve şirketler çıkıyor görüyorum. Belki daha da kolaylaşır bir süreç. Sen de az önce söyledin. Şimdi şartlar farklı dedin. Şimdi birincisi bu gelecek yatırımcı dalgasının boyutu. yani 2010, 2017
0: ile mi kıyaslıyoruz şu
1: anda? 2017'den belki çok daha büyük olabilir. Ben şu açıdan diyorum bunu. Hı hı. Birincisi Bitcoin artık daha iyi anlaşılıyor. Yani kimse televizyona çıkıp Bitcoin bir dolandırıcılıktır diyemiyor şu an. Çünkü evet. yani 2017 o yükseliş dönemlerinde JP Morgan'ın CEO'su çıkıyordu işte Bitcoin dolandırıcılıktır, Bitcoin işte işlem yapan bir çalışanımı gördüğümde onu işten kovarım vesaire evet. gibi açıklamalar yapıyordu. Ya Bunu dillendiriyordu, dillendiriyordu çok rahat o da söyleyemiyor artık bunları. En son işte Bitcoin bana göre değil deyip kestirip atmış artık yani. Onun dışında yani bugün birçok mesela BTC Türk e, milli takıma sponsor olabiliyor. Yani insanların güven algısı olumlu yönde değişti artık. Hem Tabii ya yani 1 milyon
0: yüz bin kullanıcıya ulaşmış. 1 milyon 200 yani binmiş sonra. Bin, yani, yani 1 milyon en son. Daha ne kadar oldu 1 milyon olalı? Instagram'da reklamlarda her yerde görüyorduk 1 milyon bir milyon diye BTC Türk. Hani, Tabii. Artan rakam da öyle böyle değil yani bir üstüne o 1 milyonun %20'si kadar daha koymuşlar üstüne. Yani bu büyük bir yükseliş açıkçası.
1: Evet yani Bitcoin bence daha iyi anlaşılıyor artık. 2017'deki gibi de değil. O, o şartlar o bakımdan biraz da farklı. Tabii. Yani böyle bir dalganın ben açıkçası boyutunun daha büyük olabileceğini düşünüyorum buradan şunu bakarak. şunu
0: o zaman söyleyelim. Sen tabii o dönemleri biraz daha hani ben tepeden girmiştim ve hani o 20 bine 18-17 bin 20 bine ulaştığı dönemlerde 74 bin 77 bin gibi Türk lirası fiyatı olduğu dönemlerde ben hani artık iyice işin içine girmeye karar vermiştim ve o heyecanı hissetmiştim kendimde ama sen biraz daha hani ona o zamanı oranla biraz daha geçmişe sahipsin kendi kafanda <gülüyor> daha iyi kıyaslamayı yapabileceksindir o anlamda söylüyorum hani sana şunu sormak istiyorum Şimdi o dönem söylenen bir şey var tabii grafikleri açarsak görürüz hepsini ama ben sen yaşadığın için daha evet. net sormak istiyorum onu yani grafikten yoksa açalım bakalım ama o dönemki 20 bin dolara gidişin zaten çok sağlıksız olduğu belirtiliyor. Evet. Sana hemen sorayım neden sağlıksız? Ha şimdi 20 bin dolara gitmiş ha sonra 20 bin dolara gitmiş. Yani sonuçta 20 bin dolara gidiyor o fiyat bir türlü. Neden o sağlıksızdı da bu daha sağlıklı onu hemen oradan bir kıyaslamaya başlayalım istiyorsan.
1: Yani şimdi her şeyden önce orada çok sert bir yükseliş gelmişti. Evet. Birincisi. Yani bitcoin öyle bir yükselmişti ki bir haftada 10 gün içinde 10 bin dolar artmıştı evet, fiyat. Evet doğru. İkiye evet. katlamıştı. Bu, bu seferki yükseliş... Tam olarak öyle değil. Böyle birikerek ara ara böyle biz şeyler gördük. 2019'da mesela bir 14 bin dolar işte ondan Tabii. sonra tekrar bir 13 bin dolar geldi. Bu son dalga da aslında o kadar sert gelmiyor yükseliyor Bitcoin ya yani Mart ayından beri bir yükseliş hareketi var yani Mart ayından bu yana Mart ayında fiyat neydi 8 bin dolar yani ikiye katlanmış olsa bugünkü fiyata gelecekti evet. yani o birden ikiye katlanmadı mesela aylar aldı fiyatın ikiye katlanması o açıdan sağlıklı bir fiyat hareketi bu yani nasıl ki 2017 yılında biz fiyatın işte 10 günde 15 günde iki katına çıktığını ve sonra Çıktığı gibi aşağı indiğini gördük. Ee, ne kadar hızlı çıktıysan o kadar hızlı aşağı indi fiyat. Belki de daha da hızlı aşağı indi. O açıdan biraz farklı 2017'deki fiyat hareketiyle bugünkü fiyat hareketi.
0: Bir de orada tabii erken dönem evet. girenler de vardı değil mi? Erken tabii. işte early adapter dedikleri o kitle de vardı. O Belki onların e... bir bölümü de sert bir satış yapmış olabilir. Çok ciddi şekilde. Yani Çünkü oradaki yükseliş bile ekim. Kasım'da bile 5000-6000'di bin, bitcoin sonra bir anda öyle 20.000'e gitti. Dolayısıyla hani gerçekten bu bu seferki daha hani herkes daha sağlıklı geliyor. Yani böyle 15.000'den alıp veya 7.000-8.000'den bin, alıp 18.000'den satmak isteyen kitle yok sanki.
1: Tabii yani o zaman bitcoin için daha böyle spekülatif bir araç olarak bakılıyordu bitcoin'e. Şimdi ise evet. yani dedim ya daha iyi anlaşılıyor gibi az önce bahsettim. Şimdi milyarderler işin içine giriyor, kurumsal yatırımcılar işin içine giriyor. Yani artık şimdi biz unutuyoruz aslında yaşadığımız gelişmeleri. Tamam. Geriye dönüp baktığımızda yani kimler kimler Bitcoin ile ilgili ne açıklamalar yaptı ki şu son 1-2 aylık süreçte? Yani Paul Tudor Jones'ta başladı süreç. Ondan sonra Draken Miller, o da bir evet. başka önemli isim. O da Bitcoin aldığını açıkladı. Hatta Meksika'nın en zengin ikinci ismi yani bu adam da kalkıp işte benim likit portföyümün %10'u bitcoin'de diye bir açıklama yaptı evet. henüz henüz daha birkaç gün önce. Bunlar şeyler bir de bunların şirket boyutları var zaten her podcast'te konuşuyoruz. Zaten bundan bahsedecektim Grayscale'in bitcoin fonundaki bitcoin miktarı 500 bin bitcoin'e çıktı mesela. Yani inanılmaz bir artış var orada. Bu rakam yani bir yıl öncesine gidersek 200 binlerde geziyordu Grayscale'in bitcoin fonundaki fondaki bitcoin miktarı. Şimdi 12 katına çıkmış, onun üzerine çıkmış hatta. Yani 500 bin, neredeyse bir yılda 300 bin BTC eklenmiş buraya. Evet. Bu fona tabii kimler yatırım yapıyorlar? Kimler bu, bunun grayscale vasıtasıyla bitcoin'e yatırım yapıyorlar? Kurumsal yatırımcılar. Yani %80'ini kurumsal yatırımcılar oluşturuyor. Yani bu da işte hep diyoruz işte kurumsal yatırımcı, kurumsal yatırımcı arttı ortada yani durum. Ne kadar bitcoin'e ilgi gösterdikleri ortada. Ee, yani şu anda bitcoin'de bir Boğa kuşunu destekleyen veriler de var, istatistiklere bakarsak. Hatta o haberi de sen yaptın, Glassnode bazı veriler paylaştı bununla ilgili. Hmm. Ee, buna göre uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları ellerinde tuttukları BTC'leri hafif hafiften azaltmaya başlamışlar. Fakat bu henüz çok başlangıç aşamasında. Yani Boğa piyasalarının aslında genel eğiliminde bu süreç hızlandıkça fiyat da ona paralel olarak yükseliş gösteriyor. Ee, tekrar uzun vadeli yatırımcılar varlıklarını artırmaya başladıklarında ise düşüşler görülüyor. Düştükçe topluyorlar o süreçte. 2017'de uzun vadeli yatırımcıların bitcoinleri 11 milyondan 9 milyonun altına geriliyor. Aynı periyotta fiyatta 700 dolardan 20 bin dolara kadar yükseliyor. Yani şimdi mevcut durumda da o eğilimin başladığını gösteren işaretler var. Hafif yani fiyat işte bu seviyelerde 17 bin 18 binlerde bunların bitcoinlerinden satışlar gelmiş piyasaya. Biraz çok az bir azalma var bir aşağı yönlü bir eğilim var ama bu eğilim hızlandıkça da aşağı yönlü devam ettikçe de fiyat o oranda acayip bir patlama yapıyor yani. 2017 yılının o 20 bin dolara giden 700 dolardan 20 bin dolara ne kadarlık bir yükseliş var? 25 katlık bir yükseliş var yaklaşık olarak. Tekrar öyle bir yükseliş görür müyüz? Açıkçası bilmiyorum yani o biraz spekülatif olur. Ama yani bu da aslında bir 20 bin doların ötesinin geleceğini gösteriyor. Ya gösteren... tabii zaten. Önemli bir veri.
0: Doğru hem şöyle de bir şey var yani e, tamam ilk başlarda böyle 5 kat 10 kat 25 kat artışlar oluyor da hani o sonsuza kadar öyle giden hiçbir herhalde varlık yoktur. Yani benimsenme arttıkça muhtemelen e, volatilitede çok ciddi oranda düşecektir. Tabii evet. e, Diye düşünüyorum. Hani Mike McClone söylemiş CNBC'deki Hı -hı. E, yorumunda hani onu da koyduk uzman koyuna zaten Twitter'dan. Yani o da değil mi Nasdaq'tan bile daha az olmaya başlayacak Yaşadı bu etiltesi diyor evet. Bitcoin'in. Bu da yani benimsenme arttıkça aslında sert hareketler de çok ciddi oranda azal, azalacaktır diye düşünüyorum. Tabi altcoin'leri de alt sezon olur mu olmaz mı buna da gireceğiz ama ben sana şunu sormak istiyorum. Şimdi bu aslında bu dalganın gelmekte olan dalganın biraz da sağlam olduğunu e, uzmanlar şuradan söylüyorlar. Senin de fikrini merak ediyorum. Yani 17 bin doların üstünde zannediyorum 5 günden fazla kapanış yapmamış Bitcoin. Değil mi? Şimdi ilk kez böyle bir şey oluyor. Kaç gündür zaten 17 bin doların üzerindeyiz. Bu seviyelerin üstünde kalabilmek sert aşağı yönlü bir sert hareketin de önüne mi geçiyor? Yani belirli bir direnç seviyesinin üstünde kaldığı için Bitcoin herkes Hı -hı. hani hep Hı -hı. şunu diyorlardı 10 bin. Kırılırsa Hı -hı. yukarısı biraz daha açık. İşte 17.200'dür ama evet. 17.200'ü de hiç tanımadı zaten direkt olarak çıktı o anlamda diyorum.
1: Yani şu anda Bitcoin aslında önünde direnç olarak sadece 20 bin dolar var. Evet. Yani 16 bin dolardan sonra aslında önemli bir dirençte kalmadı önünde. Yani şu anda Bitcoin sadece 20 bin dolara dokunmayı bekliyor açıkçası. Yani Bitcoin'in buradan ne kadar satış gelir? Bilmiyorum belki 16.000 dolara 16.200 dolara çekilebilir tekrar olabilir hmm. de bu da ihtimal dahilinde. Ama artık bu seviyeyi çok iyi bir şekilde kırdıktan sonra 18.000 doların bu kadar üstüne çıktıktan sonra ben 20.000 doların artık rahatlıkla gelebileceğini düşünüyorum. Tabi 17.000 doların 18.000 doların üzerinde kapanışlar yapması elbette olumlu teknik açıdan. Yani 20.000 dolar olasılığını bunların tamamı güçlendiren faktörler.
0: Tabi hemen... O zaman yavaştan bu
1: altcoin'ler.
0: Altcoin'ler yani herkesin özellikle, özellikle tür
1: Türk yatırımcı. Tabii
0: evet. tabii yani Türk yatırımcı bütün anketlerde herkes söylüyor ki biz altcoin'de kaldık. Niye? Çünkü ya ben burada kimseyi de eleştirmek ya da biraz önce dediğim gibi çok bilmişlik yapıp da burada hani işte efendim söyledik size altcoin almayın şöyle böyle diyemem. Yani bu tür yorumları da görüyorum. Ama sonuçta insanların maddi beklentilerini karşılayabilenler Altcoin'ler yani Bitcoin'de şimdi ne bileyim 10.000 dolardan alsan şu an %70 kardasın diyelim ama altcoin'lerde bu meblağın çok daha rahat bir şekilde kazanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla ve bu bunu geçmişte de hepimiz yaşadık zaten daha bu yaz bile DeFi furyasında yaşadık. Dolayısıyla insanlar da beklentilerini biraz daha yüksek tutmak adına ha bu mantalite yanlıştır derlerse onu tartışırız ama sonuçta altcoin'ler yani Bitcoin paritesinde nasıl para kazanabilirsin? Eğer düzenli şekilde zaten ne kadar bitcoin alabilirsin ayda? Yani kimse ayda her ay bir bitcoin'i kenara koymuyor. Evet. Ama şu var ki insanlar da parayı altcoin'lerden kazanmayı bekliyorlar. Bunun olduğunda 2017'de gördük. Hı hı. Senin beklentin nedir? Böyle bir alt parti... Alt sezon gelir mi? Çünkü bunu söyleyen de çok var. Kardeşim bir daha o rakamlar gelmeyecek artık bitcoin aldı başını ama. gidiyor diyen de çok var ama hem dolar paritesinde hem bitcoin paritesinde soruyorum. Çünkü ikisi de artık şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Soruyu da biraz uzatayım sonra tamamen sözü sana bırakacağım. Yani şimdi bitcoin artardı bitcoin paritesinde de bir nevi artış görünürdü. O altcoin ile ilgili. Dolar paritesinde de artış göründü. Şimdi bu yazılı olmayan bu kurallar tamamen darmadağın oldular. Dün bakıyorum 18 bin dolar bir 18 bin 500 yaptı. Altcoin'ler dolar paritesinde de erimeye başladı. Yani bırakın Bitcoin paritesini. Bitcoin paritesinde zaten çok sert eriyorlar ve bir anda dolar paritesinde de erimeye başlıyorlar. Çünkü insanlar çıkıyor ve Bitcoin trenini atlıyorlar tamamen. Yani böyle bir sorunsal da oluşmaya başladı. Şuradan örnek verelim işte BNB var biliyorsun hani Binance'in evet. parası. Bundan 1,5-2 ay önce ben sürekli favori listemde olduğu için takip ediyorum. 1,5-2 ay önce 28.000 Satoshi'deydi Bitcoin paritesi. Dolar olarak da zaten hala aynı 27-32 dolar arasında gidip geliyor. Yani Satoshi ile dolar paritesi çok çok benzerdi BNB'nin. Şu evet. an... Bitcoin paritesi 12-13 binlerde ama dolar paritesi 28 dolarda. Yani Bitcoin paritesi neredeyse böyle yarıdan fazla %70 eridi. Hani bu bence çok önemli bir durum. Çok işlerin farklı yönlere gidebileceğini de Bitcoin paritesini de bize gösteriyor. Neden? 2017 Aralık ayında insanlar Bitcoin'den çıktılar mı? Direkt o alt e altcoin alıyorlardı. Şimdi dolara dönen altcoin'de bekleyip dolara dönen de çok ciddi bir kalabalık var. Yani o sanki artık o bitcoin altcoin, bitcoin altcoin şeyi, geçişi eskisi kadar yoğun değil gibi geliyor bana. Bitti sorum.
1: <gülüyor> yani onun en sonuncu söylünden başlayayım En son söylünden başlayayım. Ee, onun en büyük sebebi zaten eskiden 2017-2018 döneminde yani bu teder bu kadar kullanılmıyordu. Yani insanlar Tabii. daha çok bitcoin paritesinde işlem yapıyordu. Yani bitcoin baktığımızda İşlem hacimlerine, borsaların piyasalara baktığımızda en büyük işlem hacimleri hep Bitcoin paritelerindeydi. Ya şimdi durum bunun aksi yani Tether üzerinden işlem yapılıyor. Direkt adam dolara dönüyor. Bitcoin'e dönmüyor yani. Bugün bakın Litecoin'e bakın ya da işte diğer BNB'ye bakın, diğer kripto paralara bakın. Hepsinde muhtemelen ağırlıklı olarak en tepede USDT şeyini görürsünüz. Tabii. Çiftini görürsünüz işlem hacminin en yoğun olduğu çift olarak. Şimdi altcoin'ler ne zaman? Bu patlamayı yapacaklar yani bu patlama bence tekrar yaşanacak yani birçok insan dediğin gibi senin de işte artık o günler geri gelmeyecek altcoinler bir daha o yükselişleri yaşamayacaklar ya o yükselişleri
0: yaşamayacak Demiyor da o fiyatlar bir daha gelmeyecek. Yükseliş yaşar. Yüzde iki de artar. Yüzde atıyorum. Ripple bir daha üç buçuk dolar olmaz diyor adam. Diyor ki bir, bir buçuk olur. Yine şimdinin beş katı. O, o anlamda hani yükseliş olur. Ama o rakamları unutun diyen de çok var.
1: Yani aslında bir, iki dolarlık yükselişler de ciddi yükselişler. Şu mevcut fiyatlara baktığımızda ama. <gülüyor> ee, ben yine de üç Ripple mesela dört dolara yakın bir seviyelere çıkmıştı. 3.75 daha üzeri de olabilir. Ee, yani o, o seviyeler... Yok saymıyorum tamamen yani. Bence tekrar gelebilir o seviyeler. Zaten şimdi burada ne önemli? Bitcoin fiyatının tepe noktaya ulaşması gerekiyor artık. Eğer altcoinlerde böyle yükselişler görmek istiyorsak. Ee, bunu geçen hafta söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Belli başlı altcoinlerde bugün önemli kıpırdanmalar oldu. Herkesin beklediği de mesela sadece bugün %25'lik bir artış var. Yani şu piyasa koşullarında bu artış bence XRP'nin bugünkü yükselişiyle. Yani piyasa böyle ısındığında, iyice ısındığında Bitcoin... Artık tepe noktayı gördüğünde yapacakların bir fragmanını gösteriyor bence. Yani XRP'nin ben iyi bir fiyat patlaması yapabileceğine inanıyorum. Ya zaten XRP, ben zaten edeyim.
0: Örnek Hı -hı. verdim ama XRP'nin bir de kardeşi var biliyorsun. XLM, Stellar Lumens. O da hafif yani, şey başladı, <gülüyor> o da, başladı. O yükselince o da yükseliyor yani. <gülüyor> Çok ilginç bir durum var yani. O da uzun zamandır sessizdi çünkü. XRP gibi. Hadi XRP'ye diyorlar ki kardeşim siz Ripple Hı -hı. şirketisiniz. Coin satıyorsunuz. Şunu yükseliyor. Biraz da coin adam da diyor ki biz ne yiyeceğiz o zaman? Bizim ekmeğimizi almayın diyor. Biz de satıyoruz yaşamak için diyor ama Stellar Lumens'te öyle bir şey yok ki. Yani, yani siteler Lumes de yine tartışmaların olmamasına rağmen çok hareketsizdi. XRP çıktı o da çıktı.
1: Şimdi aslında e, XRP'den konuşuyoruz ama altcoin'lerin ben bitcoin paritesinde o, o yük, büyük yükselişleri yapacağına inanıyorum yani. E, onu da belirteyim. Çünkü ya, 2017, sen mesela 2017'den bahsettin az önce. Yani 2017'de bitcoin yükselirken şu an önümde litecoin grafiği var. Litecoin/Bitcoin paritesine bakıyorum. Litecoin/BTC. Orada Bitcoin'in Bitcoin bazında Litecoin'in de geri çekildiğini, Bitcoin yükselişlerini ayak uyduramadığını görüyorum açıkçası. Yani aslında Bitcoin ile birlikte pek yükselmemişler 2017 Hı. dönemine baktığımızda. Bitcoin yükseldikçe Bitcoin tepe yaptı, tepe yaptığı noktalarda böyle Litecoin'in fiyatı da Bitcoin bazında dip yapmış. Tabi. Bitcoin ne zaman yükselişi artık şey yapmış,
0: sonlandırmış,
1: sonlandırmaya durdurmuş. başlamış. O zaman Litecoin Bitcoin paritesinde de yükseldiğini görmüşüz. Bunu da hatırlatmak anlamında Peki şunu soracağım söyleyeyim. işte
0: dediğin gibi yani şimdi her yerde Tether var. Evet. Başka sabit Bitcoin'ler de çıktı. Hı -hı. USDC'den dair Tabii öyle bir farklılık çıktı. var. Evet. Yani sayabiliriz bir sürü var. Şimdi dediğin gibi insanlar orada Litecoin dedik veya XRP dedik. Tık tık Bitcoin'den ona ondan Bitcoin'e yapıyorlardı. Hı -hı. Şimdi bunu yapamayacak olmaları acaba... Bu alt sezonun önünde bir engel olabilir mi? Engel değil de hani o fiyatların gelmemesi açısından. Hani gelir diye düşünüyorum dedin ya dolar paritesini evet. de soruyorum bu arada. illaki ki <gülüyor> bitcoin paritesi olarak da
1: değil. Hı hı. Bence engel değil ya yani çünkü hep bu piyasada genel eğilim şuydu işte Bitcoin'deki yükselişten önce altcoinlerde bir hareketlilik olur hafif hafif işte oralarda Bitcoin adetlerini artırırlar piyasa oyuncuları ondan sonra Bitcoin yükselmeye başlar bu sefer altcoinleri toplarlar o, ondan sonra da altcoin yükselişleri başlar genelde döngü bu şekilde ilerledi piyasada şimdiye kadar Bitcoin yükselişini tam, tamamladıktan sonra da altcoinlerde ben önemli yükselişler göreceğimizi düşünüyorum açıkçası
0: Peki e, şimdi şu konuya değinelim. Herkesin yine fiyatla ilgili en çok konuştuğu konulardan biri de fiyatın nereye kadar gidebileceği. Tabii uzun evet. vadeli diyorum. Yani yine aynı konuya geldik aslında. Biraz daha bunu ciddi konuşabiliriz. Yani programlarda yine arada laf arasında geçiriyorduk ama madem fiyat bu kadar yükseliyor ve herkes fiyatı bekliyor biz de o konuya girelim. Yani 20 bin dolar, 25 bin dolardan sonrası için hı hı. 50 bin, 100 bin, 400 bin hatta 1 milyon. ...iddiaları var dolar için. Evet. Sen bu iddiaları gerçekçi buluyor musun? Tabii ki olması çok iyi bir şey olur ama... ...mesela 100 bin iddiasını gerçekçi buluyor musun? Ve eğer öyleyse... ...bunun zaman dilimi nedir? Yani 1 yıl mı, 7 yıl mı, 10 yıl mı... ...10 yıl sonra bambaşka bir dünya olduğu zaman... ...Bitcoin hala devam eder mi? Çünkü bu mikrostratejiler, square'ler... ...öyle 2 yıllık falan almıyorlar bu Bitcoin'leri. 7 evet. yıllık, 10 yıllık bunlar hani düşünerek... Proje dahilinde alıyorlar. Yoksa zaten MicroStrategy geçen hafta da konuştuk. Aldığından bu yana %70 kar etti. Adam evet. şimdi satsa 1 milyar dolar olacak. Yani 500 milyon dolarlık aldı. 2,5 ayda 1 milyar dolar olacak. Sen ne düşünüyorsun? Bu fiyat tahminleri sence gerçekçi midir?
1: Tabii aralarda yani Hı -hı.
0: geçecek, düşecek, inecek onlardan bahsetmiyorum. Anladım. Genel büyük fotoğraftan bahsediyorum. Büyük
1: fotoğrafta bence 100 bin dolar gerçekçe bir hedef. Ee, bunu peşinden söyleyeyim. Ee, buraya da bunun da altını dolduracağım biraz. Ee, aslında şu anda grafik ve fiyatlardan bağımsız olarak Bitcoin bence artık bir dönüm noktasında. Dönüm noktasından kastım şu. Artık Bitcoin'in hakikaten... Altının yerini almaya başladı andayız bence. Şimdi 2020 yılı bunun kilometre taşlarının döşendiği bir yıl oluyordu zaten. Bugün bakıyoruz işte dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock. Bunlar işte 7.4 tri trilyon dolarlık varlık yöneten bir şirket. Bu şirket Bitcoin altından daha üstün görüyorlar. Ve bunu açık açık söylüyorlar yani CNBC'ye çıkıyor yöneticisi ve bunu dillendiriyor açık bir şekilde. Şimdi Bitcoin'in altından neden daha üstün olduğunu da bizim işte daha önceki yayınlarımızda belirttiğimiz gibi onlar taşınabilirlik üzerinden örnekleyerek söylüyorlar. İşte sen daha önceki yayınlarımızın işte birinde bir hikaye anlatmıştın. Bavulda altınlarla sınırı geçmek isteyen bir evet. çiftin altınlarına el koyuyorlardı.
0: Hem de Avrupa'nın göbeğinde yani Ç Çek Cumhuriyeti'ydi yani Çek Çek Cumhuriyet. Çekya'dan. Evet. Avusturya'ya geçiyordu. Oradan da galiba İsviçre, Çekya'dan gelmiş. Avusturya, Avusturya'dan da İsviçre. Ye. yani hani sınır kontrolünün neredeyse hiç olmadığı bir coğrafya. Orada evet. yakalanmışlar yani. Ama dediğin gibi çantalarda gümüşler altınlar.
1: BlackRock da işte diyor ki külçe altınla gezmekten çok daha işlevsel diyor Bitcoin. Yani Tabii. burada aynı noktaya geliyoruz. Sonra yakın zamanda JP Morgan'ın da yayınladığı bir raporda aile ofisleri gibi işte kurumsal yatırımcıların altın yerine Bitcoin'i daha çok tercih ettikleri belirtilmişti. E, rakamlar da ortada zaten. Biraz önce söyledim. Grayscale'in Bitcoin fonunun geldiği yer ortada. 500 bin BTC tutuyorlar. Daha bir sene önce bunlar 200 bin civarlarındaydı bu rakam.
0: Evet yani Mayıs'ta falan biz bu podcast'a başladığımızda çıldırmış gibi alıyorlardı. Haberlerini de yapıyorduk. Evet. Podcast'imizde de konuşuyorduk sanki. Yani bütün evet. yaz devam etti o alıp.
1: Evet, şimdi işte müsaade edersen kısaca Bitcoin altın karşılaştırması yapayım. Neden işte Bitcoin'e yönelimin arttığı daha iyi anlaşılabilir Tabii. bence. Birincisi az önce örnek verdik taşınabilirlik. Bitcoin'i dünyanın her neresine giderseniz gidin yanınızda götürebilirsiniz. Yani 1 milyon dolarlık altınla belki sınırı geçemezsiniz ama yani 1 milyar dolarlık Bitcoin ile kimsenin ruhu duymaz. Yani bir defa böyle bir özgürlük veriyor. Onun dışında kıtlık konusu var. Altın da kıt bir varlık evet. E, fakat Bitcoin'in kıtlığı daha kesin altında işte altının fiyat arttığı zaman Kerem Tübük bu konuda sık sık örnek verir işte şirketler daha çok altın çıkarmak için yatırımlar yaparlar altın arzını artırırlar ama Bitcoin fiyat arttığı zaman Bitcoin'i daha çok çıkarmak için bir şey yapamıyorsun Bitcoin yine ne kadar çıkarılacağı belli yani günlük en fazla şu anda 900 Bitcoin üretebilirsin bunu artırma şansın yok güvenlik var Üç numarada Bitcoin bir kere ele geçirilemez bir varlık. Siz bir güvenlik zafiyeti yaratmadığınız sürece tabii ki. Devlet gelip Bitcoinlerinizi elinizden alamaz. Fakat geçmişte Amerikan vatandaşlarının altınları elinden alınmıştı devlet tarafından. Bölünebilirlik var. Teoride altında bölünebilir. Fakat burada bunun zor olduğu gibi bir mesele var. Bitcoin'i dakikasında 100 milyona bölebilirsiniz. İstediğiniz gibi 100 milyonu bölüp işte dağıtabilirsiniz yere Ama altını bölebilmeniz için herhalde bir laboratuvarla falan anlaşmanız lazım. Ya bunun gibi bitcoinin altın arasında bitcoinin neden üstün olduğu, insanların neden bitcoin'i tercih ettiği, neden bitcoin artık altına göre daha popüler bir yatırım aracı olmaya başladığını gösteren sebepler bunlar yani. Bitcoin'in bu yöneleminin altında bunlar var, bunlar yatıyor. Buradan e, bu çarpıcı bu fiyat tahminlerine gele gelelim. Citibank'ın raporunda yer alan Bitcoin grafik analizinden bahsedelim mesela bu henüz evet. geçen hafta yayınlanan bir analizdi. Bu grafik Citibank'ın üst düzey yöneticilerinden biri tarafından ortaya konuluyor. Yayınlandığında bu büyük bir tartışma yarattı, büyük bir ses getirdi. Yani bu grafikteki analize göre Bitcoin önümüzdeki yılın Aralık ayında 318 bin dolar değerine ulaşabilir. Şimdi sen bunu duydun ne diyorsun açıkçası? Ya açıkçası
0: yani. şöyle, şöyle söyleyeyim bana çok gerçekçi gelmiyor evet. ama... Ben bunu tamamen duygusal bir psikoloji altında bu yorumu yapıyorum. Yani şu anda 18 bin olan bir varlığın 100 bin, 150 bin, 300 bin olacağı bir sene özellikle bir de bir Hı -hı. sene içinde bir sene, olabileceği. Evet. Yani seninle diğer konularda mutabıkım. Yani altın konusunda da sen geçen hafta da söylemiştin. Yani uzaydan bile altın gümüş getirebilir. Tabii Hı -hı. o teknoloji yok. Yani o öyle 3-5 senede olacak bir Senin şey değil. Elon yapacak onu. Tabii yapacak ama yani gidecek de oraya alet erdavat neyse koyacak onları buraya taşıyacak. Hani adam daha hani füzeyi uzaya götürüp indirmeyi daha yeni başardı. Yani bu bile müthiş bir teknoloji. Roketi gönderiyor. Aynı eskiden o gönderilen roketler orada kalıyordu. Evet. Ya da şu oluyordu işte o aya gidildiği gibi başka bir şeyle geri dönüyordun ama o araştırma şeyleri uydular yani insansız olanlar kullanılamayacak olanlar kalıyordu orada açıkçası. Çöplük zaten dünyanın etrafı bir uydu çöplüğü şu anda hı hı. milyonlarca uydu var bir sürü tabii çok geniş olduğu için görmüyoruz ama şu var bu bunu kırdı mesela gönderiyor. İşini hallettikten sonra geri getiriyor. Bu tabii yeni bir uydu yapmasının önüne geçiyor. Yani para harcamıyor adam. Daha evet. yeni buradayken oradan altın gümüş getirmesi tabii çok kolay değil ama şu var. Uzay, demir, metal, çelik, altın gümüş kaynıyor. Yani bunlar getirildiği anda zaten gümüşün altının değeri belki 15 sene sonra belki 50 sene sonra bunu bilemem. Ama bunların değeri zaten sakız fiyatına olacak açıkçası. Hiçbir değeri kalmayacak. Yani çelik demiri... Altını gümüşü sen uzaydan getirmeye o göktaşlarının üstüne çıkıp falan almayı düşünüyorlar bazılarını. Yani onlarda da çok var çünkü. Hı hı. Ee, bütün bu getirdiğin anda o değerli metaller hiçbir değeri kalmayacak onların. Adı değerli evet. metaller olacak ama Bitcoin'de tabii bunun tam tersi. Ama bir sene önce, şey bir sene sonra 300 bin dolar bana duygusu olarak çok gerçekçi gelmiyor. Anladım. Ama açıkçası... bunu da söyleyen de Citibank. Özür dilerim sözünü kestim. Evet. Yani Citibank yani bu da <gülüyor> çok ilginç yani. Yorum yapamıyorum açıkçası. Yani. Anladım.
1: E, Citibank ama şunu da not etmek lazım. Bu Citibank tamam Citibank raporunda yayınlandı bu grafik. E, bunu grafik analizini yapan da Citibank'ın böyle üst, üst düzey yöneticilerinden tabii, tabii, biri yani. Basit biri dedi. Şekilde...
0: <gülüyor> onu hiçbir şekilde tartışmıyorum zaten. Evet. Kendimle de kıyaslamıyorum ama, ama bu adam duygusu düşün... olarak çok garip geliyor. Evet, yani...
1: Bu adam Genel yani zaten hep böyle tahminler yapan bir insan ama bunu da belirtmek lazım. İşte, i̇şte daha önce altın için 4 bin dolar 8 bin dolar arasında bir hedef koyan bir isim. Yani böyle tahminler yap yapan bir adam bu adam. Evet. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi evet yani 18 bin dolardan 318 bin dolara doğru bir yükseliş bir yıl içinde baktığımızda imkansız görünüyor.
0: Hani bence ama şurada, bin dolarda
1: yarısı da... Evet
0: imkansız gibi yani.
1: Evet evet ee, bana da öyle geliyor açıkçası ama şöyle bir gerçek var. Bu bitcoin 2017'nin Ocak ayından 2017'nin Aralık ayına kadar 750 dolardan 20 bin dolara 25 katlık Tabii. bir yükseliş yaptı.
0: Tabii.
1: Şimdi 18 bin dolardan 318 bin dolara 16 katlık bir değer artışı olacak. Yani böyle bir yükseliş olsa bile yani bu bile yani 2017'dekinin altında kalıyor. Yani bir yılda bana da gerçekçi gelmiyor. böyle. De dediğim bir...
0: gibi şimdi birden ikiye çıkmakla Atıyorum 16'dan 32'ye ikisi de 2 iki kat baktığında. Evet.
1: Ama aynı şey değil. Evet katılıyorum sana. Yani bir sene içinde böyle bir şeyin gerçekleşmesi uzak ihtimal bence. Ama bu fiyat seviyedir bu hedefleri bir sene içinde değil belki ama 5 sene içinde görmüş olacak bence.
0: Şimdi ben sana hemen şunu sorayım o zaman. Bu fiyat yorumları aslında ilk de değil. Yani Kerem abi de sayın Kerem Tebuk da bu 400 bin dolar demişti. Ben son programlarını da izledim BTC Türk'ün. kriptometresinde izledim. Çok da güzel programdı. YouTube'dan da izleyebilirsiniz onu. Tavsiye ederim. Orada zaten dedi hani agresif bir tahmin olduğunu ben de kabul ediyorum dedi. Ama ya gerçekçi değil demedi yani arkasında hı hı. da duruyor. Onu da evet. belirtelim. O evet. da
1: 2021 Aralık için 4000 dolar demişti. Tabii
0: tabii yani oynasın oynasın 3-5 ay oynasın yani ben onu yine tutmuş sayarım Açıkçası hani gidip de kimse demez evet. yani 2022'nin ortasında oldu diye sen ama 2021 sonu demiştin. Ya, bunun de, için da,
1: 2022 sonu da bence kabul tabii. edilir.
0: Tabii tabii canım yani her türlü kabul edilir de yani bu tür yorumların ekonomistler tarafından bu işin profesyonelleri tarafından ciddi şekilde ve fazla şekilde dile getirilmesini sen nasıl yorumluyorsun? Yani şimdi bunu söyleyen adam bir Kerem Tibuk. BTC Türk'ün kurucusu aileden ekonomiyle daha iç içe geçmiş bir insan onu da belirtelim. E Bakıyorsun diğer tarafta senin dediğin gibi işte Citibank yöneticisi öbür tarafta da ilk kez yani illa bir sene değil ama 10 sene sonrası için 1 milyon dolar 500 bin dolar yorumları yapan bir sürü profesyonel yani bu kadar fazla olmasını bu kadar profesyonelin yorumlarını neye bağlıyorsun?
1: Yani tabi yani böyle aslında bunun bunu tam zıtta açıklamalar yapan da çok insan var yani yok değil. Şimdi henüz hatta bugün ARK Invest'in bu da önemli bir yatırım şirketi işte yönetim altında bunların 5-6 milyar dolarlık bir varlık var. Buradan bir isim de şu an hatırlamıyorum ismini ama 500 bin dolarlık bir hedeften bahsetti mesela. Bunu neye dayandırıyorlar? İşte bugün nasıl kurumsal yatırımcılardan bahsediyoruz, şirketlerin bitcoin alımlarından bahsediyoruz, MicroStrategy'nin 450 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı yapıp bu yatırımı neredeyse ikiye katladığından bahsediyoruz. Ki bunu sanki yani diğer şirketler görmüyor mu yani MicroStrategy'nin yaptığı bu hamlenin sonucunu. Ee, şimdi hep tabii, tabii. geçmişteki podcastlerde de bahsettik. Kurumsal FOMO dediğimiz böyle oluşuyor işte yani. Şu anda bireylerden bilgi yok ama kurumsal FOMO başladı yani neredeyse görüyoruz. Şimdi bu 500 bin dolarlık tahminde bu da tabii çok uçuk bir tahmin olarak görünüyor. Bu da işte kurumsal yatırımcılar... İşte tümü varlıklarının %1'iyle beşini işte Bitcoin'e ayırdıklarında böyle bir tablo ortaya çıkıyor. 500 bin dolar gibi. Diğer yandan şu anda mesela biz Bitcoin'in 21 milyonluk sınırlı arzından bahsediyoruz. Ama Bitcoin'in gerçekten ger sınırlı arzı 20 bin, 21 milyonun çok daha altında. Kaybedilen Bitcoin'ler var burada işte 3-4 milyon Bitcoin kayıp. Onun dışında yakın zamanda bir şirketin yeni bir raporu yayınlandı iki gün önce yanılmıyorsam burada da işte şu anda likit olarak alınabilecek hazırdaki bitcoin miktarı 3.4 milyon diyorlar mesela burada şu değerlendirme yapılıyor tabi alıp böyle satmayan işte kendi cüzdanına çekmiş hiçbir hareket olmayan o bitcoinleri ayırıyorlar şu anda mesela bitcoin 18.5 milyon bitcoin var çıkarılmış olan yaklaşık olarak bunların 3-4 milyonu... Kayıp olduğunu düşünürsek bunları da arzdan çıkarıyoruz. Geriye ne kalıyor? İşte 14 milyon gibi bir rakam kalıyor.
0: Tabii. Şimdi bu
1: 14 milyonun %77'si hiç böyle sadece işte %25'inden daha azı gönderilmiş şeylere. Mesela tra mı? trade edilmiyor yani. 14 evet. milyonun %77'si hiç trade edilmiyor. Onlar Tutuyor
0: herkes. Saklamış. Evet
1: tutuyorlar. Evet tutuyorlar. Bir şekilde tutuyorlar. Buradan yola çıkarak diyorlar ki işte piyasadaki gerçek arz Bugün işte hazırdaki bitcoin miktarı insanların parayı basıp alabilecekleri şekilde 3.4 milyon deniyor mesela.
0: Yani böyle düşündüğün zaman da şu anki fiyat ucuz geliyor insana.
1: Evet böyle düşündüğün <gülüyor> zaman da dediğin gibi bu fiyat ucuz geliyor.
0: Ya 7 yani... milyar nüfusun olduğu bir dünyada yani şurada işte 14 milyon zaten bitcoin var. Onun %70'i kilitli harcamıyorlar. Adam kenara koymuş geri kalanı yani çok az bir rakam yani evet. insanları saldırması lazım o zaman şu anda açıkçası.
1: Yani belki ben saldırılar. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. Evet evet böyle bir e, rakam var gerçekten. Ee, yani durum bu. Özetle şimdi önümüzde tam bir halvingi bıraktık Mayıs ayında ama önümüzde bir halving yaklaşıyor 2024 yılında. Ödü... Tabii ben onu düşünemiyorum. Tabi yani tekrar yaralanacak mesela, yani bugün düşünsen altın üretimini işte yarı yarıya indiriyoruz deseler altın fiyatının nasıl patlama yaptığını, evet. patlama yaptığına şaşırırız yani. E, Bitcoin'de 2024'te tekrar bir yaralanma olacak. E, yani tüm bunları değerlendirdiğimizde yani bir sene belki çok şey e, kısa bir süre gibi geliyor. Ben de öyle düşünüyorum bir sene içinde böyle bir fiyat yükselişi açıkçası olacağını pek sanmıyorum. Ama bu 5 sene içinde bence e, olacaktır. Çünkü nedeni çok açık bunun. İşte Bitcoin her geçen gün altından rol çalıyor. Ve bunu giderek artan bir hızla yapmaya başladı. Matematik basit. Altın Tabii. 8 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip bugün. Bitcoin'in buraya ulaşması fiyatının 380, do 380 dolar olması demek. Yani dolayısıyla bu fiyat hedefinin mümkün olduğunu fakat işte bir yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Esasında Bitcoin'in fiyat hareketlerini de yüksek potansiyeli o fiyat hareketlerindeki yüksek potansiyelini göz önüne alırsak yani bilmiyorum açıkçası yani şimdi az önce örnek verdim. 2017'nin Ocak ayı ile Aralık ayı arasında 25 katlık bir fiyat artışı var. 18 bin dolardan 318 bin dolara 16 katlık bir fiyat artışı olacak. Ama buna rağmen yine bana uzak ihtimal geliyor. Zaten yani analizi yapan isim de bu Citybank'tan bahsettik. O da kabul ediyor onu yani. Bu çok imkan imkansız görünüyor böyle bir şey yani bilmem gerçekleşmesi çok şaşırtır mı açıkçası yarısının, çok yarısının
0: gerçekleşmesi de hani çok yani bırak o hedefi onun yarısının evet. gerçekleşmesi de bence bayağı ekstra muazzam olur bu muazzam yani çok ilginç bir durum olur ve ben hani şunu düşünüyorum yani bu işin hani program başında da konuştuk FOMO dediğimiz olayı çok hafife almamak lazım evet. hani 150 binden sonra sen ben bile alabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bak alabiliriz yani biz bu işin içinde bunu söyleyen insanlar bugün burada konuşan adamlar 3 sene sonra 150 bin olduğu zaman olursa yani e, gidip e, hani çok değil tabii ama 3-5 kuruş o şeyi o içindeki o psikolojiyi yenmek için bile sadece o alabilirsin diye düşünüyorum. Yani çünkü o FOMO insanı gerçekten ele geçiren bir psikoloji.
1: Tabii evet. Ve bunu evet.
0: gerçek manada Bitcoin'i olmayan ya da duymuş ilgilenmiş bırakmış. Düşünsene yani bir ilgilenmişsin bakmışsın sonra bıraktın. Belki maddi durumun el vermedi. O olmadı bu olmadı. Bir fırsatını bulduğunda bir baktın ki yükseliyor. Herkes onu konuşuyor. Mahalle bakkalından tut WhatsApp grubuna kadar. Herkes konuşuyorsa onu, onun kaçarı yok yani. O psikoloji yanmen yani, için hı. onu alman lazım.
1: Evet. Yani geçtiğimiz aylarda dedik ya dedim ya yani unutuyoruz. Birçok acayip olay yaşandı. Tabii. Onları hatırlatmak için birkaç şey söyledim. Yani bugün mesela geleneksel Piyasadan Fidelity çıkıyor işte diyor ki Bitcoin'i artık şey yapıyor yani. Bitcoin'e karşı altı yanlış inanış diye rapor yazıyor. Tabii. Bitcoin'i yanlış anlıyorsunuz. O da yani Amerikan
0: <gülüyor> herhalde en, en büyük yatırım şirketi. Şirketlerinden biri aynen. Tabii.
1: Yani <gülüyor> o, o bunu anlatmaya çalışıyor artık. Oraya geldik yani. Tabii. Bu raporda birkaç hafta. Böyle öyle bir
0: zorunluluğu yok yani bunu anlatmak için yani. Ya onların
1: kendi dijital yok. varlık şirketleri var.
0: Evet Tabii. Ee,
1: ama sonuçta bence önemli bir adım. Sonra işte artık piyasayı, bu hisseleri, geleneksel piyasaları takip eden, dünyadaki ekonomik gidişatı yakından izleyen insanların neredeyse birçoğunun kulak verdiği bir isim. Ray Dalio,
0: evet.
1: mesela bu adam, e, bu adam da çok önemli bir isim. Yani kendi kişisel servisi, net kişisel serveti 20 milyar dolar. Şu anda kendi kurduğu servis fonu yönettiği varlık 135 milyar dolar, böyle bir isimden ediyoruz. Yani bu bile artık bu isim bile bitcoin'i hani hep bitcoin bir değer deposu olmaktan uzak. Fiyat hareketleri çok volatil. Bitcoin ne değer deposu olabilir ne de işte bir para birimi olabilir diyordu. Ama geçenlerde dedi ki yani ben yanılıyor da olabilirim. İşte yanılıyorsam düzeltin bitcoin'i. Yani artık böyle itiraflar gelmeye başladı. Yani bunlar da önemli kırılma noktaları bence. Sonra şimdi geriye baktık biraz. Biraz önümüze baktığımızda Mesela Facebook'un librası var bak bu, bu gelecek yani konuşulmuyor ama yakın zamanda gelecek bu iki ay içinde belki bir ay içinde bir açıklama gelecek buradan Onu geçtim Bitcoin ETF meselesi var hep böyle sürekli piyasanın gündeminde olmuştur
0: Tabii bir ara öyleydi 2018-19 evet. değil mi ETF reddedildi
1: tabi tabi tabi böyle gündemden düşmeye başlayınca yani diyorum ki acaba önümüzdeki yıl Bitcoin ETF'inin Onaylandığı bir yıl mı olacak? Çünkü o konuda da olumlu adımlar atılıyor. Önümüzde de böyle durumlar var açıkçası.
0: Açıkçası şöyle, önümüzde hep olumlu Pozitif durumlar var Bitcoin ile ilgili. Yani bu net olarak gözüküyor fotoğrafta. İşin evet. tabii fiyat kısmına baktığımız zaman tahmin etmek çok da kolay değil. Çünkü hani 20 bin dolara bile bir kere gelmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Şimdi de ondan sonra ne yapar onu konuşuyoruz. Ki hani ondan sonra ne yapar dediğim şey en son 3 sene önce dokunmuş oraya. Ve oradan da bir daha hiç oralara ulaşamamış düştükten sonra. Şimdi evet. tamamen o yüzden bir bilinmezlik içinde. Yüzüyoruz ama bu bilinmezlikte benim umudumu arttıran şey herkesin bu işin uzmanlarının biraz önce de dediğim gibi hep olumlu konuşması yani evet dediğin gibi bir tersini söyleyen yok mu var ama bakıyorum regülasyonların artık dünyada başka ülkelere bile regülasyon uygulayan bir ülke Amerika. Evet. Değil mi? yani Amerikan yaptırımları İran dedim mi Amerikan yaptırımları Venezuela dedim Amerikan yaptırımları adam Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar uzanıyor kolu şimdi bunu yapan bir ülke bile ne diyor bankalara siz diyor
1: tutabilirsiniz
0: tutabilirsiniz saklama hizmeti verebilirsiniz diyor evet. şimdi bu aslında ben onun fiyatlandığında düşünmüyorum bence bir numara budur. Her Hı -hı. anlamda. Yani Amerikan devletinin bankalara bu hakkı vermesi işte Kraken'e değil mi? Sen geçen haftaki programda evet. da söylemiştin. Bankacılık Kra lisansı verdiler. Bankacılık lisansı vermesi Bu inanılmaz bir olay. Yani Kraken'in bir kripto para borsasının banka olması zaten inanılmaz bir olay. Evet. Bitcoin'i bankaların saklayabilecek olması inanılmaz bir olay. Yani insanların şu anda hani hep onu dedik sen de. Ben güvenmiyorum kendime kardeşim. Ben kendim de Hakan Ateşler olarak da Hı -hı. güvenmiyorum bu anlamda. Hep içimde bir korku var. Ya kaybedersem ya şu olursa bu olursa diye. Ama bankalara bunu yaptığın zaman yani koca koca bankalar eğer bunları saklayabileceklerini ve güvenini halka verirlerse o zaman yani insanların şu anda gidip Bitcoin alıp koşa koşa bankasına teslim etmesi lazım. Evet. Yani o kadar büyük gelişmeler bunlar. Ben çok fiyatlandığını düşünmüyorum banka ve Kraken olayını.
1: Henüz dün bu arada e, bence bu daha da önemli olabilir. Amerika Venezuela'da Venezuela'ya evet. para ulaştırabilmek için onların başkan olarak tanıdığı bir isim var. E, evet, evet, aynı. Maduro rejimini atlamak için e, onun uyguladığı para kontrollerini aşmak için kripto parayı kullanıyorlar şu anda. Evet. Yani bu da bence çok önemli bir olay. Bu da bir ilk yani. Bu da bir belki e, Tarihi an.
0: Değil mi? USDC
1: gönderiyorlar. Yani USDC ile aynen USDC gönderiyorlar aslında.
0: Evet. Yani bu, bu da inanılmaz bir şey. Tabii o dediğin gibi Guaido'yu biraz da desteklemek için Tabii. orada. Yani tamamen bu arada hatırlatalım Maduro rejimle bir darbe yapılmıştı bir buçuk sene önce zannediyorum. Onun başında Guaido vardı ve o da tutuklanmadı. Yani hala gidiyor geliyor <gülüyor> açık açık geziyor oralarda. Tutuklayamıyorlardı. Öyle bir kuvvetleri de yok Maduro rejiminin ama ona rağmen ülkenin tam %100 patronu Maduro rejimi ama Guaido'nun arkasında Amerika var. Bir yerde sürekli deniyor ve şimdi dediğin gibi bu USDC göndererek bir türlü oradaki halkı da herhalde kendi yanına çekmeye çalışacak.
1: Şimdi tabii hep şöyle senaryolar da vardı. İşte ABD kripto paraların önünü tıkayacak, stabil kripto paralara engelleyecek vesaire bunu, bunu söyleyenler var. Bunların hepsi rafa kalkmış oluyor aslında evet. bu adımda. Bizzat Amerika'nın dış politikada kullandığı bir araç haline dönüşmüş oluyor kripto para.
0: Tabii. Yani Amerika'nın zaten hani doların bu şekilde volatil olduğu bir dünyada ve yavaş yavaş da değer kaybettiği bir dünyada ben Bitcoin konusuna da eğilmeden durmayacağını, eğilmeden duracağını hiç zannetmiyorum. Mutlaka ama mutlaka bir yani Trump'ın o konuşmalarının dışında da o Amerika'nın hani, hani başkan değişir ama Amerikan politikası değişmez derler ya. Evet. Hani o şeyde zaten Biden zannediyorum. Daha, çok daha olumlu bakıyor Trump'a göre. Hani mutlaka mı mutlaka bu kripto para olayına Bitcoin merkezli eğileceğini ben düşünüyorum. Bütün dünya yavaştan buna geçmeye başlarsa Amerika'nın da zararına olur. Yani bu sefer dolar anlamında insanların dolarla bağımlılığı ne kadar azalırsa Amerika'nın da yaptırım gücü o kadar azalır. O da Amerika'nın çok isteyebileceği bir şey değil. Bunu da ben Bitcoin'i engelleyerek, kötüleyerek, yasaklayarak değil ki bunu denediler yapamadılar. Çok, yol bunu, tabii Çin de denedi bunu. Yani hı hı. en büyük biri tarafının Bunun belki hı hı. demir yumruğu Çin, diğeri özgür dünya diyen ama yine bir demir yumruk bir nevi. Amerika ben tamamen yolunu açarak yapacağını düşünüyorum.
1: Anladım. Ben de sana katılıyorum. Yani bunu zaten böyle bir şey. ya o treni kaçırdılar. Bunu yapacak olsalardı zaten ilk yıllarda yaparlardı. Evet. evet. Bundan sonra öyle bir şey çok söz konusu değil yani Bitcoin'i insanların böyle devletlerin Kalkıp e, yasaklaması, engellemesi vesaire. Tabii çok yaşanacağını sanmıyorum artık. Az önce sen bankalardan da bahsettin. Yani bankalar artık borsa açmaya başladılar. Tabii. Kripto para borsaları açmaya başladılar. Yakın zamanda Belarus'un, Beyaz Rusya'nın en büyük bankası mesela kripto para alım satım hizmeti açtı. Yani bu banka dediğimiz yani 28 bin çalışanı olan dev bir bankadan söz ediyoruz. Onun ötesinde ondan daha büyüğü var. E, DBS Bank var şeyde. Singapur'da mesela. E, o da dijital varlık borsası diyorlar tabii. Kripto para demekten imtina ediyorlar ama onlar da böyle bir e, hamle yaptılar. E, bunlar yani artarak büyük devam büyük, edecek.
0: Tabii büyük bankalar şu an bu hizmeti saklama hizmetini versinler ben koşa koşa götürmeye hazırım. Ya bunun yani adımlar atılmadı mı zaten? Ya hani.
1: Yani bunun bunun, bunun adımlar atılmadı mı zaten? Bugün Akbank'ta bir, bir BTC Türkiye'de direkt para yatırabiliyorsun. Kesinlikle. Uygulamayı açıyorsun.
0: Kesinlikle. Direkt
1: oradan para yatırabiliyorsun. İşte böyle böyle açılıyor bunun önünü, önü. E, Türkiye'de de herhalde Akbank ilk olacak. Kripto para satmama. Alım satım konuda agresif gidiyor. Evet. iyi
0: gidiyor. Umarım yaparlar. Yani ben açıkçası hemen Akbank'ta duran oradaki bir nevi biraz parayı ve şu anda elimdeki bitcoini hemen bankaya koymaya hazırım açıkçası. <gülüyor> Tabi bu çok uzun bir süreç. Çünkü burada evet. devletin garanti altına bir aldığı bir meblağ olur şu anda da nasıl paramız öyle. Hı -hı. Yani Akbank da bir banka. Yani Sabancı grubunun olsa da büyük bir grubun olsa da Hı -hı. Sabancı grubun değil mi? Evet. <gülüyor> yani aman bir yanlış olmasın.
1: Yok Sabancı. Yani
0: olmasa da şey olsa da onların altında sonuçta bir banka bir özel şirket yarın öbür gün kapanır gider. Her bankada bu olabilir. Buna devletin sonuçta bir şeyi var. Teminatı Güvence. oluyor, güvencesi hı hı. oluyor. E, tabii bunlar uzun prosedürler ama olduğu anda da hiç çok farklı yerlere gidebilir diye düşünüyorum. Evet yavaştan da programımızı kapatalım istersen Burak. Çünkü fiyat konusunda da daha fazla konuşacak bir şey de kalmıyor elinde. Çünkü bugünlerin en önemli konusu fiyat. Geçen hafta da öyleydi, ondan önceki hafta da öyleydi. Burada artık gerçekten... Koronavirüs, ekonomik kriz dinlemedi Bitcoin neredeyse birçok varlığa ters Kore'de bir biçimde gitti yükseldi barajları açtı bariyerleri açtı ve açıkçası bu noktaya 20 bin seviyesine doğru yaklaşmaya başladı Umarız geçecek burayı da ve tırnak içinde okutlu yürüyüşüne <gülüyor> devam edecek diyelim hepimizin Tabii ki isteği bu. Umarız Türk topluluğunun kripto para camiasında içinde kaldığı altcoinlerde de bir an önce çok ciddi yükselişler o 2017'ye benzer ciddi yükselişler olur da insanlar o zararlarını çıkarabilirler. Hatta para da kazansınlar diye ümit edelim. Burak çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkürler Hakan. Sağ olun.
0: Evet ben Hakan Ateşler arkadaşım Burak Köse ile birlikte Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastinde fiyatı konuştuk altcoin'lere değindik geleceğe dair yine yorumlarda değerlendirmelerde bulunduk gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz.